0: Vorarlberg Live am Dienstagabend. Schön, dass Sie mit dabei sind. In mehreren Orten im Vorarlberger Oberland wurden Kinder auf dem Schulweg von einem fremden Mann angesprochen. Eine Situation, die für alle Eltern eine Horrorvorstellung ist und dazu kommt eine gewisse Hilflosigkeit. Denn was dagegen tun und wer hätte das gedacht? Ähnlich geht es auch der Polizei in manchen Punkten hier. Bei uns zu Gast ist nun der Vorarlberger Polizeidirektor Hans-Peter Ludescher. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit für Vorarlberg live haben. Danke für die Einladung. Eltern von kleinen Kindern reagieren zu Recht sehr besorgt auf solche Nachrichten, wie sie jetzt auch in den letzten Tagen in einer Serie kamen. Erst Meldungen aus Göfis, dann gab es einen Zwischenfall Anfang vergangener Woche in Rankweil und nun wurden auch Meldungen aus Nenzing und
1: äh, Bludenz zuletzt bekannt. Was kann die Polizei tun? Zunächst einmal habe ich als Familienvater vollstes Verständnis, dass äh, solche Meldungen für äh, Ängste sorgen, für, für Besorgnis sorgen. Ähm, wir haben eigentlich regelmäßig in den vergangenen Jahren immer wieder solche äh, Meldungen äh, zu bearbeiten gehabt und nehmen die auch sehr, sehr ernst. Das heißt, es werden alle Ermittlungsmaßnahmen getroffen, die äh, nur getroffen werden können weil wir eben wissen, dass das für das subjektive Sicherheitsgefühl der Eltern, der Verwandten natürlich sehr, sehr schlecht ist. Die Kinder haben ausgezeichnet reagiert, sonst wäre die Information nicht zu uns gekommen. Also das, was ich daraus ersehe, ist, dass zumindest die Botschaft, die wir seit, seit vielen Jahren, aber auch andere, immer wieder weitergeben, dass man nämlich solche Vorfälle meldet. Ich denke, dass es da durchaus die eine oder andere Dunkelziffer gibt. Aber uns ist schon sehr geholfen, wenn, wenn die Kinder so reagieren, wie sie reagiert haben, nämlich äh, eben das, das Angebot nicht annehmen und zu Hause berichten, was ihnen passiert ist. Und dann ist, liegt es an den Eltern, diese Mitteilung auch an uns weiterzugeben. Und die Mitteilung das ist das
0: eine. Der Direktor einer der betroffenen Volksschulen, der Volksschule Montfort in Rankwell, hat die Eltern informiert, vor einer Woche allerdings da schon direkt nach dem Vorfall. Es ging darum, Hunde oder Katzenbabys zu begutachten. Mit dieser Masche hat der Mann einen äh, Jungen offenbar äh, versucht anzulocken. In Blutens wurden Buben Glückskekse angeboten. Ähm, was konkret kann denn die Polizei tun? Sie sagen, alle möglichen Ermittlungsschritte, aber am Schluss gibt es ja sehr vage Hinweise. Es ist von einem Passat die Rede, von einem Mann, der erst 40, 45 sein sollte. Dann wurde die Beschreibung auf graue Haare geändert. So richtig viel Fahndung ist ja da
1: schwierig möglich. Vollkommen richtig. Wir hängen da sehr von äh, den Aussagen der Kinder ab, von den Aussagen von allfälligen Zeugen. Äh, allenfalls gibt es eine Videoanlage, die den Vorfall beobachtet hat. Ähm, Wobei wir sehr vorsichtig sind, was Zeugenaussagen betrifft, gerade was die Beschreibung von Tätern angeht. Es tun sich Erwachsene schon schwer, wenn sie in so einer Situation sind, dann eine passable Zeugen- oder Täterbeschreibung abzugeben und Kinder noch viel mehr. Also letztendlich ist man sehr darauf angewiesen was an Informationen kommt und da liegt es aber auch schon an der Polizei, dass sie entsprechende äh, Befragungen äh, und Abklärungen im Umfeld macht.
0: Wird das derzeit isoliert in den zuständigen Posten der verdächtigten Tatorte, äh, dem Ganzen nachgegangen oder gibt es eine übergreifende? Da gibt es
1: immer eine Koordinierungsfunktion des Landeskriminalamtes.
0: Sie geltenden gesetzlichen Regelungen sind die für einen solchen Fall ausreichend? Denn es ist ja auch juristisch eigentlich gar nicht so sicher, wegen was ein solcher Verdächtiger dann auch wirklich belangt werden könnte.
1: Am einfachsten ist es noch, wenn ein Fahrzeug im Spiel ist. Das heißt, das Anhalten und das Aufnehmen von Kindern bis zu einem bestimmten Alter ist strafbar, verwaltungsrechtlich nach dem Jugendschutzgesetz. Ohne Fahrzeug wird es schon schwieriger. Da Gilt allerdings für uns, und das macht dann letztendlich keinen Unterschied, ob das Strafgesetz oder, oder Verwaltungsrecht, einfach die Maxime aufzuklären und Gefahrenerforschung zu betreiben. Sprich, was liegt vor? Ist es ein Straftatbestand oder nicht? Wobei das Motiv ja meistens erst hinterher bekannt wird, weil letztendlich gehen wir immer davon aus, dass jemand Übles im Sinn hat in so einem Fall. Es gibt aber durchaus letztendlich dann auch äh, ja, Ergebnisse, die ganz harmlos sind.
0: Im konkreten Fall wäre die Bitte
1: nach wie vor, diese
0: Fahndung läuft auch nach wie vor, die Bitte, Verdächtiges zu melden, wenn es insbesondere an Schulwegen äh, in Schulnähe, der einer der Vorfälle im Oberland war auch in der Nähe eines Einkaufszentrums, in der Nähe des Zimperparks, wenn es Vorfälle gibt, sich äh, an die Polizeistelle, an die nächste zu melden mit Beobachtungen.
1: Genau, das ist die eine Botschaft und die andere ist, äh, möglichst äh, selbst wenig im, im Internet äh, vermeintlich Kennzeichen zu teilen, weiterzugeben, weil wir auch da festgestellt haben, dass äh, das durchaus dazu führt, dass, dass Unschuldige verfolgt werden, weil das Kennzeichen falsch abgelesen wurde, äh, bis hin dazu, dass das äh, ein Autofahrzeug letztendlich auf einem äh, Anhänger drauf ist. also was Man ist es nicht zu so breit zu streuen, solche Informationen, die nicht gesichert sind. Was ist im konkreten In Fall gesichert aus Ihrer Perspektive? Alles, was bei uns ankommt und von uns weitergegeben wird an die Bevölkerung. Alles andere, was so im Internet, in, in sozialen Medien geteilt wird, ist nicht gesichert.
0: Das heißt, es bleibt dabei ein dunkler Passat, Kennzeichen, unbekannt. Ein Mann mit grauen Haaren, der gegebenenfalls eine Maske getragen haben soll und der versucht mit Kindern, mit Jungen vorweg ins Gespräch zu kommen. Genau. Vielen Dank zu diesen Informationen. Der morgige VN-Aufmacher, um auf den äh, kurz zu sprechen zu kommen, ähm, ist äh, geprägt von der Personalnot bei der Vorarlberger Polizei. Es sind äh, ungefähr mehr oder weniger, wie man das rechnet, äh, über, etwas über 1.000 Bedienstete. Äh, allerdings, wenn man das auf Vollzeitstellen umrechnet, etwa 730 äh, Vollzeitstellen, die die Vorarlberger Exekutive äh, zu besetzen hat. 90 Planstellen davon sind derzeit nicht besetzt. Äh, es findet sich niemand, der zur Polizei will. Warum nicht, Herr Direktor?
1: Ähm, zum einen empfinden wir es nicht als Not. Wir befinden uns nicht in einem Notzustand. Natürlich haben wir Bedarf an Personal, so wie es unsere Kollegen in den anderen Bundesländern auch haben. Bedarf insofern, als die, gerade die Kollegen und Kolleginnen sind es noch weniger, aber die Kollegen im Alterssegment von 50, 50 bis 60 einen recht hohen Anteil bei uns einnehmen. Das heißt, in den nächsten Jahren und jetzt schon gehen recht viele äh, Kollegen in Pension. Das sind auch durchwegs 45, auch Zahlen des
0: Innenministeriums, die uns vorliegen. Ungefähr 45 Pensionierungen in diesem Jahr, auch im kommenden Jahr, Genau das sind also ordentlich genau. Anzahl. Und wenn man
1: bedenkt, dass wir die letzten Jahre maximal 30 Schüler aufgenommen haben, also bis vor zwei, drei Jahren,
0: dann geht, dann, sich, das nicht dann aus. geht sich
1: das von dem her schon nicht aus. Und jetzt haben wir aber auch Frauen aufgenommen, äh, die... Gott sei Dank, zur Erhaltung unserer Gesellschaft beitragen, sprich dann auch entsprechend äh, Ausfallen für bestimmte Zeiten. Also können auch Männer sein, die erziehungsberechtigt sind. Und so summieren sich dann eben die Zahlen, wobei die Zahl 100 insofern ein bisschen irreführend ist, weil zwei Drittel von diesen Lehrstellen oder nicht besetzten Planstellen, also Arbeitsplätzen, betrifft, betreffend dienstführende Beamte. Das ist unser Mittelbau, also bis hin zum äh, Polizeinspektionskommandanten. Und äh, da ist eben der Fall, dass, dass wir auch bis vor zwei, drei Jahren jährlich maximal zehn ausgebildet haben. Der Pensionierungsanteil ist allerdings bedeutend höher und da durften wir vor zwei Jahren beginnen, in, im Land Vorarlberg selbst auszubilden. Zunächst war es in, in, in Wien Umgebung, dann in im Tirol. Und jetzt dürfen wir selber ausbilden und nicht nur zehn, sondern bis zu 24. Und so hoffen wir, dass wir auch in diesem Segment äh, über kurz oder lang zu entsprechenden Personalstand kommen. Und was noch dazu kommt, wir bekommen ständig äh, neue Arbeitsplätze, ist gleich Planstellen dazu. Das heißt, äh, verschiedene Organisationseinheiten werden erweitert, äh, wir kommen insofern die neue Dienststellen, Planstellen dazu, weil, weil die Spezialisierung auch immer weitergeht. IT-Ermittlungen, Internetkriminalität steigt. Und das heißt, wir brauchen auch dort Personal. Das heißt, auf der einen Seite die Organisation wächst, auf der anderen Seite brauchen wir eben entsprechend Personal, um diese... Organisation dann auch mit Leben zu befüllen. Wachstumsschmerzen
0: sind das eine. Die Polizeigewerkschaft sagt, die Besoldung sei ein Thema. Das Größere aber bestimmt die Dienstzeiten, Stundenbelastung aufgrund von Wochenend, Journal, Nacht, Überstundendiensten groß, zu groß, jedenfalls jenseits der 40 Stunden.
1: Da haben Sie sicher recht. Zum Teil stimmen diese Argumente. Bei uns gibt es keine 35-Stunden-Woche, sondern eben 40 Stunden plus Journaldienst plus Mehrdienstleistungen. Äh, da gibt es allerdings geteilte Meldungen unter den Bediensteten, weil diese Stunden durchaus äh, zum Verdienst gezählt werden. Also ohne, ohne diese Stunden wäre wär der Verdienst auch nicht so gut, wie er ist. Und wenn man bedenkt, dass ein, einer, der bei uns einsteigt, dadurch zwischen 2.300 und 2.500 äh, Euro netto hat, ist das kein schlechtes Anfangsgehalt. Wir sind Bundesbedienstete und hängen daher an einer Bundesbesoldung. Das heißt, in Vorarlberg tue ich mir, ich jetzt nicht, aber meine Kollegen, äh, sich gerade die jungen Kollegen, sich mit dem Gehalt natürlich schwerer als in unseren östlichen äh, Bundesländern, weil eben das... Äh, ja, die Lebenshaltungskosten bei uns bedeutend höher sind.
0: Vor allem Zuschlag gibt es also keinen? Gibt keinen. Bei der Polizei. Äh, ein Thema zum Abschluss noch, äh, Herr Direktor. In Prägens äh, war zuletzt einige Diskussion darüber, wie man junge Menschen vom Feiern abhalten kann, um das kurz und salopp auszudrücken. Die Polizei hat Flutlichtanlagen vorgeschlagen. Der Bürgermeister wollte das erst mit äh, auf die Menschen zugehen, reparieren. Zwischenzeitlich gibt es Alkoholverbote und an diesem Wochenende ohne dies keine Jugendlichen mehr, die an der Pipeline gewesen wären. Orten Sie das Problem für erledigt oder wie sehen Sie die Situation am Bregenzer
1: Seeufer? Nun, ich denke, es wird davon abhängen, inwiefern sich das, das Nachtleben wieder einschleift mit den Neuerungen, die jetzt ab 1. Juli kommen. Ich bin überzeugt, dass zumindest das Problem teilweise verbessert wird, wenn, wenn Nachtlokalitäten wieder offen haben. Ansonsten, ja, die Jugendlichen brauchen ihren Freiraum, die, die brauchen auch äh, Plätze, wo sie sich treffen können. Natürlich alles im Rahmen, aber ich denke, die Stadt Bregen hat die entsprechenden Maßnahmen getroffen und wir als Bundespolizei stehen auch zur Unterstützung zur Verfügung. Ein Fall blieb mir in
0: Erinnerung, wenn man jetzt rückblickend auf diese Corona-Monate, auf dieses Mehr-als-Corona-Jahr zurückschaut. Vor allem im ersten Lockdown war ja auch die Vorarlberger Polizei extrem aktiv im Abstrafen von unerlaubten Zusammenkünften. Ich kann mich an einen juristischen Fall erinnern, wo Jugendliche damit argumentiert hätten, eine Baustellenbesichtigung durchzuführen. Es kam zu Schussabgaben, viele andere Themen in diesen Kapiteln. Hat die Vorarlberger Polizei beim ersten Mal zu hart reagiert?
1: Das denke ich nicht. Wir haben ja zunächst einmal zwei Wochen zugewartet und mit Aufklärung gearbeitet. Und dann, nach diesen zwei Wochen, sind wir davon ausgegangen, dass eigentlich jedem bewusst sein müsste, um was es hier geht. Wobei wir alle nicht gewusst haben, wo es denn wirklich hingeht. Aber gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden sind wir dann der Meinung gewesen, jetzt wird entsprechend durchgegriffen. Und ich glaube, letztendlich die Entwicklung der Pandemie hat uns durchaus recht gegeben, weil wir dann zu Beginn, der Sommersaison ja ausgezeichnet dargestanden sind.
0: Polizeidirektor Hans-Peter Ludescher war das zu Gast bei Vorarlberg Live. Vielen Dank für den Besuch. Gerne, danke. Wir werden gleich mit Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher zum aktuellen Stand der Corona-Pandemie und vor allem der Impfmaßnahmen sprechen. Zuvor möchten wir aber noch zu einem Experten schalten, auf den die Landesregierung zählt und der auch das Vorarlberger Geschehen sehr gut im Blick hat, Dr. Armin Fiedler. Einen guten Abend bei Vorarlberg Live. Einen guten Abend. Die Zahlen sind niedrig wie nie. Das Leben hat Fahrt aufgenommen. Der Sommer ist da. Und bis auf ein paar Stürme, die über Vorarlberg hinwegziehen, sind es wunderbare, nahezu unbeschwerte Tage. Ist das Coronavirus wirklich noch Jahreszeiten abhängiger, als die Fachwelt bisher gedacht hat? Oder wie erklären Sie sich derzeit diese Ruhe vor dem möglicherweise nächsten Sturm?
2: Na, wir haben es ja letztes Jahr schon gemerkt. Da hatten wir keine Impfung. Da hatten wir nicht dieses exzessive Testgeschehen. Und trotzdem ist es uns gelungen, eigentlich die epidemiologische Situation im Sommer wirklich sehr, sehr gut in den Griff zu bekommen, bis dann eben der Herbst kam. Und wir wissen, dass diese Art der Viren, dass also die Coronaviren generell und natürlich auch das spezielle die speziellen Varianten, von denen wir Angst haben, das kältere Klima bevorzugen, eine trockene Luft bevorzugen natürlich auch bevorzugen, wenn sich Menschenansammlungen wieder im Innenraum bilden und so weiter. Also es sind mehrere Faktoren, die da zusammenkommen, die auf der einen Seite begünstigen, dass im Sommer weniger los ist und auf der anderen Seite, die uns erwarten lässt, dass die Infektionen im Herbst wieder ansteigen. Wenn wir
0: heute durch Prägens, Feldkirch, Bludens oder auch Dornbirn spazieren, dann ist zu beobachten, dass sich Menschen wieder die Hände reichen. Vereinzelte Bussi-Bussi-Situationen sind zu sehen. Wie unbeschwert sollte man es denn jetzt angehen?
2: Also ich glaube, wir haben eine sehr gute Ausgangsposition. Wir haben jetzt doch eine relativ gute Durchimpfung der Bevölkerung. Auf der einen Seite, wir haben sehr viel gelernt in diesem letzten Jahr, wie man mit der Pandemie umgehen kann. Also was für Hebeln wir in Bewegung setzen müssten, um die Situation in den Griff zu bekommen. Aber es ist natürlich richtig, wir dürfen nicht komplett sorglos sein. Ich glaube, das hat uns letztes Jahr hineingeritten, weil viele von uns geglaubt haben, ja, das ist wieder der Sommer von 2019 und alles ist schon hinter uns, alles ist vergessen, die Normalität ist wieder eingekehrt. Sie ist vielleicht temporär da, aber wir haben auf der einen Seite diese Saisonalität, die es gibt in dieser Virusgruppe auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich wiederum auch etwas, was wir schon kennen, nämlich dieses Replacement, dass eine Virusvariante von einer anderen übervorteilt wird sozusagen, und das passiert jetzt gerade mit der Delta-Variante, der indischen Variante äh, des Virus.
0: Das heißt, dass die Delta-Variante, diese zunächst in Indien aufgetretene weitere Mutation, für sich steht außer Frage, dass die in Vorarlberg dominierend wird?
2: Äh, das steht eigentlich außer Frage. Das ist im Prinzip also, wenn einmal eine Virusvariante einen Selektionsvorteil hat, und wir sehen das ja eigentlich an, wie rasch das geht, also wie rasch in vielen Ländern sei es im Vereinigten Königreich, aber auch schon bei uns, sei es in Deutschland, ganz egal, wo man hinsieht, von ganz, ganz geringen Level aus hat sich diese Variante bereits in fast allen Ländern, wo sie aufgetreten ist oder wo sie auftritt, ausgebreitet und wird, so sprechen es jedenfalls, so sagen die Experten, genauso wie die Alpha-Variante, das damalige, das, die britische Variante, wird sich die sozusagen durchsetzen. Und damit haben wir insofern ein Problem, als wir schon die britische Variante hatte, war ungefähr 40, 50 Prozent infektiöser. Jetzt haben wir das noch einmal. Also wir haben zum Originalvirus, den wir letztes Jahr im Frühjahr kennengelernt haben, jetzt eine Virussituation, die um 100 Prozent, also doppelt so infektiös ist, als was wir vor einem Jahr gekannt haben. Das ist natürlich schon, das bringt eine gewisse Gefahr in sich. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir, dass zum Glück eine doppelte Impfung praktisch äh, die Zahlen, man sagt also ungefähr einen 96-prozentigen Schutz verleihen. Also das ist natürlich äh, ein sehr starker Pfeil in unserem Köcher. Äh, aber natürlich äh, ganz, ganz klar, wir müssen mit den Impfen weitermachen. Wir müssen auf der einen Seite schauen, dass wir tatsächlich äh, eine hohe Impfbeteiligung erreichen. Das muss weit über 70 Prozent liegen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir wissen, dass es bereits jetzt im Sommer schon Probleme gab mit Menschen, die einfach die zweite Impfung ausgelassen haben. Also das darf uns nicht passieren.
0: Aber das heißt, dass Ihre Prognose für den Herbst eigentlich so zusammenzufassen wäre, jene, die geimpft sind, haben zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mit auch jetzt ähnlich bleibenden, aber Mutationen wenig zu tun, Stand heute. Und jene, die sich nicht impfen lassen, die könnten durchaus auch wiederum für eine leichte
2: Wellenbewegung sorgen. Also ich glaube auch, was der Virologe Trosten schon vor ein paar Wochen postuliert hat, dass er sagt, dass er im Herbst, Bewegender der Delta-Variante werden wir eine quasi Herdenimmunität erreichen, weil auf der einen Seite haben wir was ich, bis dahin 60, 65 Prozent vielleicht der Menschen geimpft. Wir haben dann noch einmal einen guten Prozentsatz dazu, die genesen sind und der Rest wird sich infizieren und ähm, das ist natürlich, macht mir schon Sorge weil natürlich das doch ein erklecklicher Teil der Bevölkerung ist. Wir gehen davon aus, man sieht immer noch einen Rest von 25 Prozent der Bevölkerung, die tatsächlich noch empfänglich sind für das Virus. das darf man nicht unterschätzen.
0: Jetzt in Sachen Verhaltensregeln für den Sommer. Man sieht ja auch, dass die Delta-Variante beispielsweise in Portugal, aber auch in anderen Bereichen Europas schon sehr viel fortgeschrittener ist, dass dort die Frage ist, ob diese Länder nicht schon sehr viel früher von größerer Betroffenheit gezeichnet sind. Wohin würden Sie, stand jetzt auf Urlaub fahren, wohin würden Sie es nicht tun?
2: Naja, also ich glaube, es kommt darauf an, wenn man geimpft ist, also wenn man zwei Impfdosen hat, dann kann man sich als Individuum relativ, glaube ich man relativ sicher bewegen. Aber ich glaube, eine gewisse, eine gewisse Vorsicht walten zu lassen, es gibt immer noch Menschen, die Vorerkrankungen haben, äh, die möglicherweise immunkompromittiert sind. Es gibt auch viele junge Menschen, die nicht geimpft sind. Ähm, also da müsste man sicherlich Vorsicht walten lassen. Und es ist ganz interessant, ich, bin, ich spreche jetzt mit Ihnen aus Madrid. Ich schaue auf die Straße hinunter. In Madrid ist mittlerweile keine Maskenpflicht mehr offiziell, also draußen. Aber ich sehe alle, und zwar zu 100 Prozent, Masken tragen innen, in den Geschäften, in den Hotels, in, ganz egal wo. Und ich sehe also in Madrid, im Straßenbild, 90 Prozent Masken tragen draußen. Also obwohl es nicht mehr Vorschrift ist. Die Leute verhalten sich hier anders, interessanterweise, und scheinen auch gar nicht so durch das Maskentragen, auch die jungen Menschen, nicht so beeinträchtigt zu sein.
0: Schon die Impfung, die Sie zuvor ansprachen, der jungen Menschen, also auch jener bis zwölf Jahren, wie das, oder ab zwölf Jahren bis sechzehn, wie das ja momentan auch möglich ist, sorgt auch in Vorarlberg für Diskussionen, für unterschiedliche Aussagen, die auch Verwunderung hervorriefen, jedenfalls eine lebhafte Diskussion, ob das notwendig ist, ob das Sinn macht. Für alle unter zwölf gibt es ja momentan noch keine Lösung. Würden Sie auch jüngere Kinder gerne geimpft
2: sehen? Na, es ist so, also zwei Dinge hier. Auf der einen Seite, es laufen schon äh, die äh, Testreihen für Kinder äh, ab sechs Monaten. In der Tat, äh, das sind die Studien, die im Moment im Laufen sind, also von ganz, ganz jungen Kindern, also bis zwölf Jahre. Und es, ist, es steht außer Frage, dass es äh, wichtig und notwendig ist, auch die zwölf- bis 15-Jährigen zu impfen. Und das ist eine Bevölkerungsgruppe, also die teenager die natürlich sozial sehr mobil sind, die auch, und das wissen wir von unserer epidemiologischen Überwachung, die wir haben, sehr maßgeblich am Infektionsverlauf teilnehmen. Auf der einen Seite können auch die geschützt werden, zum einen. Auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, von einem Public-Health-Gedanken aus, dass die natürlich auch beitragen können zum Schutz der Bevölkerung. Und wir wissen mittlerweile, es gibt Millionen und Millionen junge Menschen. Allein in den USA sind schon knapp acht Millionen äh, junge Menschen geimpft. Äh, ist, 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 die Impfung ist absolut sicher. Wird auch weltweit von allen Institutionen empfohlen, sei, sie, sei es vom amerikanischen CDC, vom europäischen CDC, vom europäischen EMA, äh, vom amerikanischen FDA in Australien, in Kanada, in Singapur. Also wir haben weltweite positive Erfahrungen mit diesen Impfungen, auch bei jungen Menschen. Und aus diesem Grunde finde ich es eigentlich vom Arbeitskreis für Vorsorge und Sozialmedizin eigentlich ja verantwortungslos, muss ich ganz ehrlich und deutlich sagen, so eine isolierte Haltung hier in Vorarlberg aufzuzeigen.
0: Klare Worte waren das in diesem Fall aus Spanien. An uns gerichtet, Herr Dr. Fiedler, vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten, trotz Ihres Madrid-Aufenthalts und Ihnen noch einen möglichst angenehmen Abend in Spanien.
2: Sehr gerne. Danke sehr. Schönen
0: Abend. Und wir kommen zu den bevorstehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen, die ab 1. Juli auch bei uns hier in Vorarlberg gelten werden. Dazu ist uns Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher zugeschaltet. Guten Abend, Frau Rüscher.
3: Guten Abend und danke für die Einladung.
0: Sind die bevorstehenden Lockerungen, wo man immer mehr von der Delta-Variante des Coronavirus hört, sind diese Lockerungen nach wie vor sinnvoll und richtig?
3: Ja, aus unserer Sicht äh, ja, aber wir beobachten das natürlich auch sehr aufmerksam. Und wir hatten gerade heute nochmals einen Austausch mit allen Gesundheitsreferenten und dem Minister. Und wir werden auch begleitet durch die Corona-Kommission in den nächsten 14 Tagen aktuelle Updates bekommen, damit wir sehen, wie geht es ab 22. Juli weiter. Also der Gesundheitsminister ist gemeinsam auch natürlich mit den Landesrätinnen und Landesräten bereit, auch wieder Verschärfungen durchzuführen, falls notwendig. Wir beobachten jetzt aber im Moment einmal und wir hoffen sehr, dass es natürlich gelingt, wieder möglichst gelinde Maßnahmen nur einzusetzen.
0: Wie stark ist diese erstmals in Indien festgestellte, Delta-Variante, den Stand heute in Vorarlberg verbreitet.
3: Also Stand heute Morgen hatten wir 31 Personen, die bislang äh, mit dieser Variante bei uns registriert wurden. Äh, wir haben alle Kontaktketten sofort unterbrechen können. Sehr viele dieser Personen waren bereits in Absonderung, weil sie eben Ehepartner waren oder äh, in Familienangehörige. Aber auch wir sehen, es ist ungefähr ein Viertel, also zwischen 25 und 26 Prozent in Vorarbeit. Wir liegen hier also im Österreichschnitt.
0: Am 1. Juli wird es die nächsten Lockerungsmaßnahmen geben und ich glaube, ich spreche vielen aus der Seele. Einige haben einfach aufgegeben, nachzuverfolgen, was jetzt wo genau erlaubt oder verboten oder nicht mehr erlaubt oder bald erlaubt ist. Was sind für Sie die Überraschungen des heutigen Tages mit dieser Verordnung gewesen? Denn bei den Friseuren zum Beispiel braucht sie ab Donnerstag keine Maske mehr.
3: Ja, das war zum Beispiel eine. Also es war für uns auch schon angekündigt, natürlich, dass die Masken fallen. In Summe so muss ich dazu sagen, ich sehe das etwas mit Sorge, dass auf die Masken gleich gänzlich verzichtet wird und ich würde sehr dafür plädieren, dass natürlich, wenn sich jemand zum Beispiel nicht wohlfühlt, dass man weiterhin selbst die Maske trägt. Das ist auch ein Zeichen der Höflichkeit anderen gegenüber und wenn sich jemand mit der FFP2-Maske wohl erfüllt, soll er oder sie die Bitte auch tragen, denn damit schützt man auch sich selbst oder nicht nur die anderen. Das ist ein wesentlicher Schritt, auch die, äh, der Wegfall der Sperrstunde natürlich ist wesentlich ich freue mich auch vor allem für die Jugend, dass wieder Bewegung möglich ist, dass Treffpunkte gesichert möglich sind. Es wird die 3G-Regel ja auch gelten dort es wird das Fassungsvermögen erhöht auch in den Nachtlokalen und wie gesagt, wir beobachten das jetzt sehr genau bis 22. Juli, ich hoffe sehr, wir können bei diesen Lockerungen auch bleiben, aber es ist natürlich unsere Aufgabe als Landesrätin und Landesräte für Gesundheit darauf zu achten, dass die Bevölkerung so gut wie möglich geschützt ist, dazu trägt vor allem natürlich auch die Impfung bei und wir hoffen, dass sehr viele ihre vor allem zweitermine jetzt auch wirklich wahrnehmen und sich zweimal impfen lassen, denn nur dann sind wir gegenüber dieser Delta-Variante, der neuen indischen Variante, gut geschützt.
0: Sie haben das sehr elegant und wortgewandt angesprochen. Wenn man mit Rotkreuz-Mitarbeitern spricht in den Impfzentren derzeit, dann merken wir schon, dass bei sehr schönem Wetter sehr viele Leute ihre Zweittermine sausen lassen.
3: Das ist wirklich eine große Herausforderung für uns. Man muss bedenken, wir impfen ja im Moment zwischen 20.000 und 30.000 Personen pro Woche und es ist das gesamte Personal eingeteilt. Es ist die ganze Logistik, die Parkplätze, die Sicherheit, die Administration, alles vorbereitet. Aber vor allem auch der Impfstoff. Er ist aufgetaucht, er ist in Spritzen aufgezogen, er liegt bereit für die Personen. Und das heißt, wenn er einmal aufgezogen ist, muss er verimpft werden, wenn wir keinen Impfstoff verwerfen wollen. Und jetzt haben wir eine Herausforderung, dass die Personen nicht wirklich gut geschützt sind, gegenüber insbesondere der delta Variante. Dort wissen wir, es braucht zwei Impfungen, damit der volle Impfschutz wirklich gegeben ist und schwere Verläufe mit hoher Sicherheit, 95-prozentiger Sicherheit vermieden werden können. Und andererseits haben wir natürlich das große Risiko, dass wir diesen Impfstoff nicht mehr an die Menschen bringen. Das heißt, wir beginnen mit Telefonketten. Wir müssen hunderte Personen durchtelefonieren. Wer hat am Abend noch Zeit zu kommen? Und das oft in sehr kurzer Zeit. Also das Team leistet hervorragendes, dafür ein großes Dankeschön. Verbunden mit einem großen Appell, nutzen Sie die Impfchancen, diese Impftermine sowohl erst als auch Zweittermine und nehmen Sie es wahr.
0: Es ist ja auch immer wichtig beim Wandern zu wissen, wann man auf dem Gipfel war, wann es wieder abwärts geht. Ist dieser Scheitelpunkt schon erreicht, wo zu viel Impfstoff da ist?
3: Noch nicht. Also wir sind jetzt noch am Vorbereiten. Wir impfen ja bis 4. Juli noch mit Erstimpfungen in allen Impfzentren. Dann beginnen wir nur mal auf zwei Zweitimpfungen umzustellen bis Ende Juli und beginnen aber ab Mitte Juli bereits mit den neuen Erstimpfungen in den Arztordinationen. Ab 13. Juli stehen hier die ersten Impftermine bereit. Man kann sie ab 1. Juli selber schon buchen. Und wir sehen schon, dass wir den Großteil der Personen, die jetzt im Vormerksystem sind, dann geimpft haben werden. Das war für uns daher auch der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt können wir das System verlagern in den niedergelassenen Bereich. Und wir halten uns nur mehr quasi als Backup zur Verfügung. Wir gehen aber weiterhin über das zentrale Einmeldesystem des Landes vor, damit wir auch immer sehen, wie viele Impftermine werden derzeit in Vorarlberg angeboten, wie viele Impfinteressierte haben wir, passt es zusammen oder müssen wir auch mal eine Wochenende wieder verstärken, indem wir ein Impfzentrum wieder hochfahren. Aber das passiert in guter Absprache mit der Ärzteschaft. Wir rechnen damit, dass wir wahrscheinlich im August diese Kippe überspringen werden, dass wir mehr Impfstoff haben als Impfinteressierte und gehen daher natürlich jetzt besonders wieder auf die Menschen zu und sagen, sollten sie noch zugewartet haben, dann wäre es ab jetzt ein guter Zeitpunkt, sich wirklich zur Impfung anzumelden und gleich einen Termin zu buchen ab Juli.
0: Aus Israel oder auch anderen Ländern, aus Griechenland beispielsweise, sind äh Motivationsversuche bekannt, dass Jugendlichen, das war eine Meldung erst von heute Vormittag, Gutscheine über 150 Euro für eine Impfung versprochen werden. In Israel wurde in Supermärkten oder im Ikea geimpft. Ähm, könnten Sie sich vorstellen, dass die Impfungen sich von den Impfzentren im Messegelände, beispielsweise auch in den Messepark, verlagern in Zukunft?
3: Also wenn nichts mehr anderes übrig bleibt, prüfen wir alle Möglichkeiten natürlich, um die Impfungen zu den Menschen zu bekommen. Andererseits haben wir, ich glaube um 500 Meter weiter links oder rechts, dürfte da nicht mehr das Problem sein. Wir versuchen natürlich so nah wie möglich an die Menschen zu kommen. Und es ist auch ein Grund dafür, dass wir jetzt verstärkt in die Ordinationen gehen, weil wir schon die Rückmeldung bekommen, dass doch einige warten, bis man sich beim eigenen Hausarzt, bei der eigenen Hausärztin impfen lassen kann, wo man Vertrauen hat, wo man als Familie gut aufgehoben ist. Wir erwarten uns damit schon noch einmal einen Schub. Aber natürlich beobachten wir weiterhin, wohin bewegen wir uns. Oder wir wissen, wir brauchen 70 Prozent, damit das Gesundheitssystem gut geschützt ist. Das sind circa 280.000 Personen. Wir werden wahrscheinlich zwischen 250 und 260.000 Personen im Moment liegen. Und es fehlen uns einfach noch 20.000. Und die sollten wir erreichen. Es ist ein Abwägen. Wir sagen, es ist ein sehr niederschwelliges Angebot. Das Anmelden funktioniert sehr einfach. Wir sind das gewohnt. Wer das nicht digital machen möchte, kann anrufen, kann zum Arzt gehen. Man bekommt überall Unterstützung. Also ich glaube, wir, wir tun alles, damit es sehr leicht und niederschwellig angeboten werden kann. Es kostet auch nichts. Man muss es jetzt einfach nur mehr tun. Wenn wir damit nicht weiterkommen, werden wir weiter überlegen. Aber es ist immer eine Gratwanderung, gerade bei den Jugendimpfungen, dass wir, wir möchten hier einfach Impfungen anbieten und hoffen, dass man sie freiwillig in Anspruch nimmt. Ich möchte, wenn keine Impfung erkaufen müssen. Das ist nicht unser Weg.
0: Gibt es bestimmte Bevölkerungsschichten, wo es schwerer ist, Impfungen äh, zu bewerben?
3: Grundsätzlich nicht. Wir haben ein sehr hohes Verständnis in allen Bevölkerungsschichten, in allen Gruppierungen. Wir versuchen ja auch seit vielen Monaten mit allen direkt ins Gespräch zu kommen. Die Ärztekammer, mit der wir sehr gut zusammenarbeiten, bietet zum Beispiel Webinare an, auch in anderen Sprachen, auch mit Ärztinnen und Ärzten, mit demselben Hintergrund, kulturellen Hintergrund. Also das hilft. Wir gehen auch in Unternehmen, wir gehen an Jugendliche mit einer speziellen Kampagne, wir sind sehr breit aufgestellt, die Menschen lassen sich auch sehr breit impfen, aber natürlich haben wir eine Gruppe von Personen, die sind noch unsicher und eine Gruppe, die sagen, ich lasse mich ganz sicher nicht impfen und sind in der Regel sehr oft auch Personen, die auch andere Impfungen nicht annehmen. Damit werden wir wohl oder überlegen müssen. Und die Impfung ist eine freiwillige Entscheidung. Das ist auch richtig so. Dabei wird es bleiben. Aber wir hoffen, dass man mit guter Information sehr viele zur Impfung bewegen können, denn man schützt sich, seine Familie, seine Freunde, seine Arbeitskolleginnen und Kollegen und natürlich auch die gesamte Bevölkerung. Also es ist ein, ein breiter Schutz, den wir hier anbieten.
0: Vorarlbergs aber auch die Politik hatten im vergangenen Sommer ja einigen Respekt vor den Urlaubsheimkehrern, von den Reiseheimkehrern und dadurch, damit waren durchaus auch in Industriebetrieben jene mitgemeint, die in der alten Heimat mit Migrationshintergrund gegebenenfalls dann auf Urlaub waren oder dorthin wollten. Das ist in diesem Jahr wesentlich einfacher möglich. Äh, welche Regeln gelten denn für Urlauber in diesem Jahr bei der Rückkehr außerhalb der EU?
3: Hier empfehlen wir immer, dass man sich vor der Reise noch informiert, für welches Land im Moment gerade welche Regelung gilt. Es ist sehr unterschiedlich, sehr divers und es verändert sich auch von Tag zu Tag. Es werden Regelungen von keinem, keiner Konsequenz, wenn man zurückkommt, bis hin zu Registrierung, Testnachweis oder sogar verpflichtender Quarantäne geben. Und wir haben gerade heute diskutiert, dass je nachdem, wie sich die Risikogebiete der Delta-Variante entwickeln in ganz Europa, auch diese Regelungen in den nächsten Tagen noch verschärft werden könnten. Also wir empfehlen, steigen Sie ein auf die Website des Außenministeriums, informieren Sie sich, bevor Sie reisen, welche Auflagen Sie zu befolgen haben, wenn Sie zurückkommen. Und befolgen Sie das auch bitte. Man kann viele Regelungen immer selbst umgehen, aber sie helfen weder sich noch ihrem Umfeld damit. Bitte schauen Sie sich an. Es wurde alles mit gutem Grund aufgestellt und wir hoffen hier einfach auf die Mitarbeiter der Bevölkerung.
0: Hand aufs Herz, wenn wir ganz ehrlich sind, warum die Pandemiezahlen derzeit so gering ist, das kann ja keiner der Experten eigentlich erklären. Die saisonale Abhängigkeit scheint immens zu sein, denn die Zahlen haben sich einfach gegen den Nullpunkt entwickelt. Gleichzeitig droht irgendwann der Herbst allein schon von den Temperaturen. Mit was rechnen Sie denn im Herbst?
3: Also ich persönlich und auch das Team, unser Fachstab Gesundheit, rechnet schon mit einem Anstieg der Zahlen im Herbst. Wir rechnen damit und gehen davon aus, dass wir das Gesundheitssystem möglichst gut bereits geschützt haben. Aber wir wissen, es fehlen uns auch noch ca. 10.000, 20.000 Personen, die wir impfen sollten, damit wir das auch wirklich mit hoher Sicherheit sagen können. Also das ist im Moment unser größter Appell, gerade an Unentschlossene, Sie helfen uns wirklich, wenn Sie jetzt diesen Weg gehen. Nutzen Sie das, Sie können sich aussuchen, bei wem Sie sich impfen lassen möchten, wo Sie sich impfen lassen möchten, wann Sie sich impfen lassen möchten und mit welchem Impfstoff. Ab 1. Juli, ab kommenden Donnerstag, stellen wir das um. Nutzen Sie dieses Angebot. Die Zahlen werden steigen. Wir hoffen, dass wir das Gesundheitssystem nicht überlasten. Dann würden wir damit auch relativ gut leben können, werden aber jedenfalls beim Contact-Tracing sehr stark verschärfen. Das heißt, wir werden beim Absondern strikter werden, als wir vermutlich auch, wenn es in Gruppen auftritt, gerade in Schulen etc., und das ist ein Abwägen. Also wir hoffen, es kommt einfach nicht dazu und jeder versucht, sich gut zu schützen, auch im Alltag mit den unterschiedlichsten Masken, namens Abstand halten, Maske tragen, auch wenn sie nicht vorgeschrieben ist, Hände waschen. Damit ist schon vieles passiert. Und trotzdem ist es unsere Aufgabe, gut auf den Schutz zu achten und Infektionsketten sollten sie auftauchen, möglichst rasch zu unterbrechen, um die Gesamtheit wieder gut zu schützen. Also wir, wir gehen mit sehr großer. Sorgfalt in diesem Sommer. Wir haben ein sehr starkes Team, das bereit ist im Hintergrund, das jederzeit verstärkt werden kann. Aber wir hoffen einfach, dass wir das alles nicht brauchen und in einen äh, guten und befreiten Sommer und auch Herbst gehen können.
0: Zum Abschluss noch die kurze Frage. Frau Bundesministerin Köstinger hat in einer Pressekonferenz kürzlich erklärt, sie hat auch schon drei Leuten wieder die Hand geschüttelt und das habe sich einigermaßen okay angefühlt. Wie geht es Ihnen da? Geben Sie Leuten wieder die Hand?
3: Ja, ich gebe Menschen die Hand, wenn sie mir die Hand entgegenreichen. Wenn ich das nicht sehe als Signal, dann bleibe ich nach wie vor auf Abstand. Ich glaube, es ist im Moment ein Aneinandergewöhnen. Wir hatten gerade heute wieder eine Sitzung in einem etwas kleineren Raum und es ist im ersten Moment wieder etwas ungewohnt, obwohl wir alle geimpft sind, obwohl wir alle getestet sind und gut geschützt. Ich glaube, wir haben gesehen, dass Gesundheit aus drei Bereichen besteht, aus der bio psycho Bereichen. Wir brauchen einen gesunden Körper, ein Virus kann zuschlagen. Wir brauchen eine gesunde Psyche, manchmal etwas Zeit für sich selbst, etwas Auszeit, manchmal eine neue Herausforderung. Und wir brauchen ein gesundes soziales Umfeld. Wir brauchen Freunde, Familie, treffen und das möchten wir auch wieder ermöglichen mit allen diesen Bereichen. Ich glaube, Covid hat uns das gezeigt. Es braucht einfach alle drei Bereiche, damit man sich gesund fühlt. Und das ist unsere Lessons learned. Wir werden künftig noch viel mehr auf Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge setzen.
0: Martina Rüscher war das von der schwarzen ÖVP heute in Türkis, wenn ich das so sagen darf. Vielen Dank ja, genau. und äh, fürs Dabeisein, wir vor allem live und Ihnen einen schönen Abend.
3: Danke, ebenso.
0: Und auch Ihnen darf ich einen schönen Abend wünschen, mich herzlich bedanken fürs Dabeisein. Vor allem Live sehen Sie wie immer hier auf Vollert, auf VN.at und auf Ländle TV auch morgen wieder um 17 Uhr.